0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à reunião APMEC São Paulo da Marco Polo S.A., em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2022, bem como as perspectivas para o restante do ano. O áudio dessa reunião está sendo transmitido pelo site de RI da Marco Polo, RI, www.marcopolo.com.br, simultaneamente em português e inglês, onde está disponível a apresentação. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa reunião sobre as perspectivas dos negócios da Marco Polo, projeções e metas operacionais e financeiras sobre seu potencial de crescimento, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Presentes à reunião da APMEC São Paulo estão os senhores José Antônio Valiati, CFO e Diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Wilrich, gerente de Planejamento e Relações com Investidores. Lembramos que sua participação é somente como ouvinte, não sendo possível a participação na sessão de perguntas e respostas. Caso desejar fazer alguma pergunta, para ser respondida posteriormente pela área de RI, gentileza enviar um e-mail para ri.marcopolo.com.br.
1: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, eu sou Lucy Souza, eu sou Presidente Executiva da PIMEC Brasil, que é o fruto da União das Regionais, estamos aqui em São Paulo e muito felizes por voltar a fazer eventos presenciais e conectados, obviamente, com a, a internet e outros meios para que todos possam acompanhar, né? Então, é, já, a nossa mesa já foi apresentada, só quero saudar o Valiate e o Rio, né, devidamente apresentados, e ag agradecer a presença dos analistas de investimento e demais profissionais que aqui estão presenciais, e aqueles que nos acompanham pela, pela, a, pela mídia já anunciada, a mídia digital. Então, eu passo a palavra para o Valiate para abrir a sessão e que tenhamos um bom boa manhã aqui.
2: Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas vindas a todos os que estão aqui presentes e também os, os que nos acompanham através da rede, das redes sociais. Agradecer à Pimec Brasil, na pessoa da sua, da presidência a, a Luci, que sempre nos acolhem com muito com muito prestígio é uma satisfação muito grande para nós estarmos aqui neste momento. A nossa apresentação será dividida em três partes. Eu farei a primeira a primeira parte da apresentação, a segunda o Eduardo apresentará as perspectivas e e falará sobre o uh, o desempenho e, as, e o que nos espera pro, principalmente para o segundo semestre e, posteriormente, ficaremos à disposição para perguntas e respostas. Eu gostaria também de eh, esclarecer que, infelizmente, o nosso CEO, presidente da companhia, o Sr. James Bellini, por motivo de força maior, não estaria presente aqui, mas por motivo de força maior não pode estar, mas nós vamos tentar e buscar fazer essa apresentação da melhor forma possível. E ficaremos à disposição, na parte final, para esclarecer qualquer pergunta que se faça necessária. Iniciando a nossa apresentação sobre os resultados... Uh, como é de conhecimento de todos vocês, a Marco Polo é protagonista no mercado mundial de ônibus e referência em tecnologia em carrocerias e líder no mercado brasileiro. As principais Os principais destaques de competitividade da companhia se caracterizam pela abrangência da sua linha de produtos, aonde praticamente... Eh, ela abrange todos os segmentos, desde os ônibus mais sofisticados, mais complexos, até os mini ônibus, que, principalmente na, no segmento de volares. A Marco Polo foi fundada em 1949, completa nessa, na próxima sexta-feira 73 anos de existência, contínuos, dedicado à fabricação de ônibus para o mercado mundial não há lugar no mundo onde nós tenhamos ou parceiros ou operadores de ônibus ou fabricantes relevantes que não conheçam a Marco Polo Nesse, por, pela sua história pela qualidade de seus produtos é uma companhia conhecida e reconhecida a nível mundial a uh, a nossa o número de colaboradores, nós temos atualmente 11 mil colaboradores que produzem 10 mil ônibus por ano, levando a mobilidade e sustentabilidade econômica e ambiental a milhões de usuários de nossos produtos. Falando um pouco dos destaques do segundo trimestre de 2022, nós tivemos um crescimento na produção em unidades físicas de 14,2%. Isso já começa a mostrar a retomada do mercado de, de, de ônibus e, efetivamente, acreditamos que uh, o pior da, da, da pandemia o pior da retração de mercado está para trás e estamos iniciando um novo ciclo crescimento de receita foi na ordem de 39,8%, quase 40%. Tivemos um crescimento de receita líquida nas operações internacionais de 57,7%. O crescimento da margem bruta, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, foi de 4 pontos percentuais, isso é significativo, e o EBITDA, quando comparado ao EBITDA do ano anterior, do trimestre anterior, expurgado dos efeitos extraordinários, principalmente no que diz respeito às recuperações de impostos por ações judiciais, o nosso crescimento foi de 4,5%, apresentamos 4,5% positivo contra um EBITDA ajustado do, ano, do mesmo trimestre do ano anterior, de menos 5%. Tivemos, no trimestre, um investimento de 18 milhões, valor este inferior ao à depreciação realizada no mesmo período. Este gráfico, eu gosto muito dele e eu acho que ele é muito ilustrativo, porque ele demonstra o que aconteceu, o que vem acontecendo, e nós acreditamos que, basicamente, é o histórico passado, do comportamento do mercado brasileiro de ônibus. Se nós observarmos a linha mais escura aqui abaixo, ela demonstra a produção brasileira de ônibus, esse gráfico é da produção brasileira de ônibus. A linha mais escura aqui de baixo mostra da produção brasileira de ônibus as quantidades que foram exportadas. E se nós observarmos, nós temos aí ao redor de 4.500, alguns anos aqui, 5.000 unidades, mas prevalecendo entre 4.500 e 5.000 unidades, exceto aqui os anos de 2020 e 2021, em função da pandemia, como ela foi feito efeito global, também as exportações tiveram alguma retração. Mas o importante é que observar o comportamento do mercado brasileiro de ônibus. Uh, retroagindo nesse gráfico aqui, anos anteriores, nós temos que uh, o, o mercado regular de ônibus brasileiro é ao de 22 a 25 mil ônibus. E o ano de, mil, de 2010 a 2014, praticamente, esse mercado ele teve um, um incremento artificial, vendas incentivadas por menor custo de financiamento. Todos devem se lembrar do famoso PSI, aonde que muitos clientes acabaram comprando até o que não precisavam. Gerou uma demanda artificial de mercado muito grande. E se nós regulássemos ou computássemos o excedente de, de demanda que teve nesse período, retroagindo aqui 2010, 11, 12, 13 e 14, 14 até praticamente já estaria chegando no seu nível normal de 22 a 25 mil unidades. O que o que teve de excedente nesse período aqui faltou nos anos seguintes aqui. Então nós tivemos um descompasso que acabou se compensando e isso acarretou toda a dificuldade do mercado brasileiro de ônibus, que chegamos a 13 mil em 2015, 9 mil em 2016, repetiu em 2017. Em 2018, já estávamos quase a 15 mil, quase 19 mil em 2019. Voltaria para os seus patamares normais em 2020 e 2020. Aí nós tivemos, aqui, eu diria que nós estaríamos com o mercado, com a demanda compensando, a demanda a menor demanda aqui, compensando a maior demanda dos anos anteriores. E aqui em 2020, é, não precisa nem comentar, a pandemia que afetou profundamente o nosso segmento, é, transporte de pessoas, tanto na parte de, de operadores quanto fabricantes, tiveram um impacto profundo, e nós passamos dois anos voltando a demandas muito baixas. O ano de 2020, o mercado brasileiro foi de 13 mil, e o ano de 2021, com 12 mil unidades. Se nós observarmos aqui, este ano aqui, comparativamente o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2022, já começa a aparecer aqui um crescimento tanto do mercado nacional quanto do mercado, quanto das exportações. É importante é, ressaltar aqui que esse, esse volume poderia ter sido maior, não fosse a falta de componentes, principalmente chassis. As montadoras sofreram com falta de, de, de itens eletrônicos e isto está, está sendo praticamente regularizado a partir do segundo semestre, mês de julho, já se mostrou melhor, agosto e assim por diante. E a nossa expectativa é que, este, que esta falta de, de de, de oferta ou de disponibilidade desses componentes eletrônicos que causam a falta de chassi esteja normalizada e é o que nós estamos percebendo atualmente. Aqui nós temos um gráfico que mostra a produção produção da Marco Polo no segundo semestre comparativamente com o trimestre, o, o trimestre do ano anterior, nós tivemos um crescimento no Brasil de 13,6%. Nas exportações, um crescimento de 11,5%. Nas unidades do exterior, com 19% de crescimento. Sendo a África do Sul com uma redução de 41%, provocada principalmente pela falta de chassis. Nós temos o um nível mais... A, a, a nossa unidade na África do Sul opera com unidades para pronta entrega. No momento, praticamente, não tem nada de estoque e tivemos sérios problemas com disponibilização. Temos vendas, não tem chassi. Está se regularizando agora no segundo semestre também. A Austrália, o Eduardo deverá comentar depois, mas eh, ela está vendendo já para o ano de 2023, também sofreu com oferta de chassis. China é uma unidade estratégica, é um posicionamento que a Marco Polo tem na China, principalmente vislumbrando o segmento de elétricos. Os maiores produtores de, de, de veículos elétricos, principalmente no segmento de ônibus, está na China, ou estão na China. E, por essa razão e outras, a Marco Polo mantém essa operação como uma operação estratégica. O mercado mexicano está retomando também, sofreu muito com a pandemia, principalmente no segmento de rodoviários. E a Argentina, tivemos problemas operacionais, eh, derivados da não possibilidade de enviarmos nossos colaboradores e técnicos brasileiros por ramp-up da unidade como nós consolidamos duas unidades, a de Buenos Aires e de Rosário numa unidade só que foi em Rosário a, a unidade teve problemas de, de, de ramp-up na produção principalmente do urbano que o mercado estava bastante demandado, mas por falta de experiência no segmento de urbano do pessoal de, de, de Rosário nós tivemos problema de performance e estarão, estamos corrigindo isto para o segundo semestre. A distribuição da receita líquida: nós temos os rodoviários crescendo de 25,7% para 28,8%. O importante é comentar que eh, neste no segundo trimestre e também no, no segundo semestre deste ano aqui, nós estamos tendo uma demanda bastante forte de rodoviários pesados, que é o produto onde a Marco Polo mais se destaca no mercado de ônibus. Os urbanos representam 36,4% da receita, volares 25,3%, os micro-ônibus, 2,3%. chassi 0,8%. Receita do Banco Maneu Peças e Outras, com 6,5%. A nível de resultados, nós tivemos um crescimento de receita líquida total de 39,8%, conforme já falado anteriormente. No Brasil, esse crescimento foi de 39% na receita de exportações, 15,9%, e a receita das unidades do exterior uh, foi de 341 milhões, com crescimento 50,7%. Esse crescimento parte se deu pelo maior volume e parte principalmente pelo repasse de custos que nós tivemos, conseguimos ter nos preços, Fato este extremamente importante para garantir e prospectar a rentabilidade futura da companhia. O lucro bruto cresceu 4 pontos percentuais comparativamente com o trimestre do, mesmo trimestre do ano anterior. Apresentamos 11,4, ainda longe do, do nosso objetivo e da média histórica. Nós estamos e acreditamos que... Vamos, estamos recuperando e vamos recuperar aos poucos essa rentabilidade, já a partir do terceiro trimestre de, de 2022 e no quarto também, a perspectiva, a perspectiva é positiva. O EBITDA foi de 4,5%, bastante baixo, mas quando comparado com o EBITDA ajustado do, ano do mesmo trimestre do ano anterior, estaríamos saindo de um EBITDA negativo de 5% para 4,5%. Evidentemente que não estamos satisfeitos com esse EBITDA, e estamos trabalhando e vamos apresentar números melhores. Acreditamos nisso, não podemos afirmar categoricamente, mas com muita probabilidade, números bem melhores já a partir do próximo, do terceiro trimestre de, deste ano e o resultado líquido do trimestre foi de 26,8 milhões é importante frisar que no trimestre o primeiro trimestre deste ano ele foi favorecido por ganhos de variação cambial e no segundo trimestre, por perdas de variação cambial, atreladas à carteira de pedido de exportação. Como a Marco Polo trava o câmbio nas, na venda, na carteira de pedidos, então, quando o câmbio uh, desce, como, foi o, como ocorreu no primeiro trimestre, nós tivemos um ganho expressivo de variação cambial. E, como, quando o câmbio voltou, ao patamar de 5 22, 23 no segundo trimestre parte daquele ganho contabilizado no primeiro trimestre foi devolvido no segundo trimestre então a melhor análise que se poderia fazer seria no resultado acumulado que o resultado acumulado ele ele ajusta essa essa discrepância entre o primeiro e o segundo trimestre também, a nível de resultado líquido e resultado operacional também, é importante fazer análise ou, ou considerar na análise que se, que, está, que se faz os efeitos extraordinários havidos nos resultados do ano passado. Nós tivemos resultados importantes, positivos, necessários, isso de, de, relativos à recuperação de, de impostos, isso demonstra que a companhia está atenta e zelosa no aspecto de buscar seus direitos e o principal efeito que nós tivemos no ano passado foi a recuperação ou a contabilização da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que a maioria das empresas, muitas empresas brasileiras tiveram esse mesmo efeito e o nosso efeito foi contabilizado no ano passado. Por isso, quando se compara o resultado deste ano com o resultado do ano passado, tem que se fazer este ajuste ou essa consideração, porque senão nós podemos estar olhando aqui um resultado pior neste ano aqui, mas, na verdade, o resultado do ano anterior foi muito favorecido por esses efeitos extraordinários que não aconteceram este ano aqui. A minha parte... Os comentários são estes, eu vou ficar à disposição depois para perguntas e respostas, e vou passar para o Eduardo fazer a segunda parte da apresentação.
3: Bom dia a todos. Eu vou voltar um pouco na apresentação aqui do Valiate para trazer esse gráfico aqui de, de volta, para ilustrar o ano de 2021 quem não entende como foi difícil a pandemia não tem a perspectiva do ponto de vista de Marco Polo do que aconteceu a gente teve uma queda de volume tremenda depois de um processo longo de recuperação saindo de uma crise muito difícil que foi o período de 2015 até 2017 a economia do Brasil já se recuperava em 2017 e ônibus ainda estava recuando em volumes a gente passou por um ajuste forte de estrutura quando a gente estava em 2014 preparado para fazer um volume muito alto a gente tinha recém-inaugurado uma fábrica que foi a fábrica de São Mateus e a gente estava preparado com uma lógica de crescimento de volumes ainda. A partir de 2015, a gente começa a ajustar a companhia, e ela, a partir de 2018, vê um crescimento de volta para tentar buscar níveis normais de novo de produção. E quando isso iria acontecer, foi frustrado novamente em função da pandemia. 2021, quando a gente volta, eu tive bastante dificuldade, eu fui historicamente buscar, quando a gente fez tão pouco ônibus no Brasil, e eu chego no ano de 1998. E, e aí eu olhei 97, e 97 era 20 mil. E eu olhei 96, era 20 mil. Eu olhei 95, 94, o Brasil nunca tinha feito... O ano 2000, e de 1998 tinha sido ruim também. Então, assim, o, o, a última vez que nós vimos uma produção tão ruim no Brasil foi um ano muito ruim na década de 90. Porque se a gente volta, historicamente... Você volta até a década de 80 para achar uma produção tão ruim. Para vocês terem uma dimensão da revolução que a companhia teve que passar para se ajustar a volumes tão difíceis e como a gente tem para frente uma recuperação forte. E essa é a expectativa, essa é a visão que eu gostaria de passar para vocês hoje. Quanto a gente tem que recuperar para voltar aquilo que seria uma produção normal. A gente não está pensando em voltar lá para os 33 mil, para os 28 mil de 2014 de uma hora para outra. Mas a gente tem uma recuperação bastante forte para vir. E essa recuperação ela já começou com esses 28% que a gente viu no primeiro semestre. Como é que essa recuperação ela está acontecendo e de que forma ela vai se desenvolver? No rodoviário, que foi o segmento mais afetado pela pandemia... E isso fica um pouco escondido nos números, porque quando você vê volume de rodoviário, parece que o rodoviário foi muito bem durante a pandemia, mas na verdade foi um segmento de rodoviário, foi um segmento que a gente chama de fretamento, que é basicamente transporte de pessoas das suas casas para o trabalho e do trabalho de volta para as suas casas. Esse segmento cresceu por quê? Porque foi necessário dois ônibus para transportar a mesma quantidade de pessoas em função de regras de distanciamento social. Nesse momento, a gente vê uma contração de volumes em fretamento e o volume de rodoviários pesados, que são utilizados em re... linhas regulares de longa distância, e turismo voltando. Uma coisa ainda não está compensando a outra. Você tem uma queda maior de volume de fretamento do que o aumento no número de rodoviários pesados para essa atividade. Mas em receita, as coisas já se equivalem. Por que isso? Porque o preço médio, o valor agregado num veículo pesado de rodoviário é muito maior do que no veículo de fretamento. Essa recuperação ela já está acontecendo, você já vê isso refletido na receita do trimestre. E esse movimento se acelera daqui para frente, continua caindo o fretamento, mas o ônibus rodoviário pesado ele continua aumentando. A gente hoje está com uma produção, por exemplo, de rodoviários DD, double deck, que a gente não via desde 2018, que foi um momento, foi um, um ano muito especial em produção de DDs, por exemplo. Então, a gente já está equiparando a produção de DDs a um ano muito bom para rodoviários, que foi 2018. O G8 foi um sucesso. O lançamento dele durante a pandemia, no mês de junho, foi muito bem decidido, foi estratégico para conseguir fazer um ramp-up mais tranquilo de volumes, uma geração nova de produtos, produto mais moderno disponível no mercado hoje. E ele é um destaque, inclusive, nas feiras internacionais que a gente tem participado. Então, ele, de fato, né, não sei se vocês já tiveram oportunidade, se não tiveram ainda, a gente fez a exposição na reunião APMEC do ano passado, fizemos no Marco Polo Day, no dia 7 de julho também, a exposição do, do G8. Quem esteve conosco em Caxias do Sul fez o, a visita nas plantas us, usando o G8. É um ônibus fantástico e a gente está fazendo o lançamento em todos os modelos, dentro do, da família de rodoviários, desse novo modelo. E a gente tem também um fator específico que é... Vocês têm acompanhado o preço das passagens aéreas e como isso o transporte rodoviário ele ganha competitividade em relação aos preços das passagens aéreas. Então, hoje, muita gente que tinha migrado para o avião pode voltar de volta para o transporte rodoviário. A gente já está ouvindo bastante nossos clientes falando sobre isso e, na medida que os preços continuam subindo... A alternativa do rodoviário se fortalece ainda mais. Nos urbanos a gente tem um problema que ele é anterior à própria crise de 2015 a 2017, que ele vem desde 2013 com o valor da passagem do urbano sendo reajustado num patamar inferior ao que seria necessário para a recomposição de custo do, da tarifa urbana. Esse problema, ele, por incrível que pareça, ele começou a se resolver durante a pandemia. Por quê? Porque naquele momento, em função da inflação alta e do retorno das pessoas ao transporte público, foi necessário encontrar uma equação que fechasse, algo que fizesse sentido do ponto de vista de repasse de custos. E o que está acontecendo é cada vez mais municípios concedendo algum tipo de subsídio para a passagem ou fazendo investimentos diretos, como a gente viu recentemente no Rio de Janeiro, com a aquisição de ônibus diretamente pela, pela cidade. Essa tendência de recuperação ela também vai no sentido de que o modal ônibus ganha competitividade frente à alternativa como o transporte por aplicativo. O transporte por aplicativo ele roubou muitos clientes uh, nos últimos anos e esses clientes vão voltando na medida que o transporte por aplicativo se encarece ou a dificuldade da viagem é maior, volta para o transporte público e aí gera uma demanda para o operador, gera uma demanda para a cidade que precisa fazer a renovação da frota. A gente também tem muito ônibus urbano no caminho da escola desse segmento de urbanos, então também a recuperação de urbanos ocorre em função disso. E do, no micro e do Volare, a gente tem uh, entregues mais mil unidades nesse segundo trimestre, temos ainda na fase 10, fase, a licitação de 2021, mais 1.600 carros para entregar, provavelmente esses 1.600 carros não vão ser todos entregues, algo talvez mais próximo de 1.400 ou 1.300 ônibus que devem ser entregues. E a nova licitação da fase 11, a gente já está começando a se movimentar para a produção desses carros. São 3 mil unidades e a gente imagina que algo como 1.500 carros devem ser uh, entregues esse ano, ficariam mais 1.500 carros para entregar no ano que vem. Aqui uma dimensão de market share. Historicamente, onde a gente volta nesse gráfico, se for além de 2007, 2006, 2005, o Marco Polo historicamente é líder do mercado brasileiro de ônibus. Uma novidade é que, nos últimos cinco anos, a gente tem conseguido, em três anos desses cinco anos, manter a liderança em todos os segmentos. Então, se for olhar em micros, urbanos e rodoviários, a Marcopolo em 2021, foi líder de mercado e a gente mantém essa liderança em todos os segmentos de mercado, também em 2022. Esse é um dado diferente, né, que mostra, inclusive, a força da Marco Polo num segmento não tão tradicional, uh, do ponto de vista de liderança, que seria no mercado de urbanos e mantemos a liderança também no segmento de urbanos. Em esse gráfico aqui está reconciliando os números históricos para trazer também Volare dentro do número, porque o Volare como vocês viram, o Valiati mostrou ganhou muita representatividade dentro da receita da companhia e é um micro-ônibus então ele, a gente reconciliou os números para trazer também o market share com o Volare dentro do número, ganha esse destaque aqui, esse 53%. Eu não vou falar novamente sobre aquilo que o Valiate levantou em relação a cada uma das operações, mas todas elas passaram por uma reestruturação profunda durante a pandemia, aproveitando a queda de volumes. A gente utilizou esse movimento, esse momento de pandemia para trocar as lideranças, então muitas delas sofreram transformações bastante fortes. Para mim, um destaque grande aqui é a Argentina, onde os volumes eles são expressivos, mas a fábrica ainda sofre com uma reestruturação bastante grande por conta da mudança do portfólio de produtos. Isso já está em curso, vocês já devem ver resultados muito melhores a partir do segundo semestre. A mesma coisa uh, com volumes bastante altos já em carteira, é a operação da Austrália, que tem um volume bastante expressivo, mas sofre para trazer esse ramp-up no patamar ideal, para trazer a fábrica para a eficiência esperada. Isso também deve acontecer no segundo semestre e a gente deve ver uma recuperação bastante expressiva de todas as operações. Todas elas sofreram com falta de chassi também, para quem não conhece o produto da Marco Polo de uma forma mais específica, Marco Polo produz a carroceria e o chassi, ela recebe do cliente e nesse momento de mercado, em função da falta de componentes eletrônicos, como o Valiati comentou, a gente não recebeu todos os chassis. Então, a gente tem uma carteira para entregar, mas aguarda o chassi e sem o chassi a gente não consegue encarroçar. Então, a gente ainda tem no segundo semestre, não só para produzir aquilo que tem em carteira, mas aquilo que a gente não entregou no primeiro semestre, que a gente deve compensar no segundo semestre com alguma folga. A gente também teve o lançamento, não só no México, mas em vários países da América Latina, da geração 8. A gente não tinha feito, a gente tinha feito o lançamento do, do, do novo modelo no Brasil. No Brasil a gente já vinha fomentando vendas e agora no mercado externo, com o lançamento do G8, a gente começa a ver exportações da nova geração. Então, para o México, para a Argentina, para o Peru, para a Colômbia, para a Bolívia, a gente já começa a ver vendas desse modelo que ainda não tinha sido lançado nesse mercado. Para o Uruguai também confirmou um pedido relevante. Aqui, trazendo para dar uma dimensão também, esse gráfico de distribuição da receita no mercado externo para dar uma dimensão aí do tamanho de cada uma das operações, Austrália, México e Argentina como as operações principais. O que a gente tem para frente em relação a pontos de destaque? Né? A gente ainda tem uh, um pouco de falta de componentes, a gente ainda sofre um pouco com falta de chassi. Esse pro problema, ele, a tendência dele é se resolver definitivamente em algum momento do, do terceiro trimestre. Em julho, já não houve um impacto tão relevante. Aquilo que a gente falava no primeiro trimestre, de que a gente estava deixando de produzir algo como 20%, 25% em volumes, ele já foi de 5% a 10% no segundo trimestre, e a gente imagina que não vai ter um impacto relevante no terceiro trimestre. Então, isso é uma ótima notícia, a gente deve estar tá, uh, regularizando, digamos assim, essa produção, sem essa dependência ou sem essa falta de chassi do terceiro trimestre. Mas, ainda não dá para afirmar com 100% de segurança, porque esse também era um problema que nós Tínhamos alguma convicção de que se resolveria no segundo trimestre e acabou não acontecendo. Em julho, a gente tem pouco impacto. Em agosto, a expectativa é que não tenha mais impacto. A gente está bastante ansioso em relação a esse tema, porque é bastante relevante do ponto de vista de recuperação de volumes e normalização da produção. A questão da inflação foi um tema bastante relevante durante, principalmente, metade de 2021 em diante. A gente segue fazendo aumentos de preço na base mensal, e a gente faz um repasse permanente de custos e aumentos de preço para traduzir as margens que a Marco Polo precisa, para buscar os patamares de rentabilidade que, são, que sejam saudáveis, sustentáveis para a companhia. Esse movimento é um movimento difícil de fazer de uma vez só, porque, obviamente, o cliente é impactado na medida que recebe um preço novo cada vez que ele vem fazer compras, e são clientes, muitas vezes, que não compram desde o início da pandemia. Vou imaginar que aquela queda brutal de volumes tem clientes que não, faz dois anos que não compram. Então, quando eles voltam, pegam um produto com um valor muito superior ao valor que eles estavam acostumados ou o valor de referência deles, que normalmente no, no nosso mercado é a última compra. Esse movimento a gente tem feito de forma bastante disciplinada. A recuperação disso vocês veem de uma forma bastante óbvia nos preços médios. Então, ao calcular o preço médio do, nos nossos produtos, vocês vão perceber essa recomposição mas vão perceber também que essa recomposição, ela em geral é um repasso de inflação e não um ganho substancial de margem. A gente continua nesse movimento e a tendência é uma aceleração disso ou uma recuperação mais forte de margens também a partir do segundo semestre. Em relação à reestruturação, a gente já falou bastante sobre isso no Marco Polo Day, sobre redução de custo fixo, tendência de conseguir alavancar os resultados a partir de uma alavancagem operacional, isso vai ficar mais evidente ainda a partir do segundo semestre, na, na medida que a gente aproveita esse crescimento de volumes que a gente quase não viu no primeiro semestre. Aquele crescimento que a gente mostrou de 14% dos volumes no, no trimestre, ele se você anualiza, ele, ele quase não aparece, ele fica um crescimento muito modesto no primeiro semestre. Sim, acreditem, o primeiro semestre de 2022 ainda foi um semestre muito difícil do ponto de vista de volumes, em função de falta de chassi, e no primeiro trimestre, em função da Omicron, que afetou a intenção de compra dos clientes até fevereiro, a gente viu esse impacto bastante forte. Parece tão distante, né? quando a gente fala em pandemia, parece que já passou há dois anos, mas na verdade, em fevereiro, a gente estava ainda bastante preocupado com o Omicron, os clientes ainda cautelosos em compras, o segundo trimestre de 2022 foi o primeiro trimestre que a Marco Polo passou sem um efeito relevante ou nenhum susto do ponto de vista do cliente, do cliente fazer algum recuo, né? manifestar a intenção de compra e recuar porque vê alguma coisa nova. Foi o primeiro trimestre desde março de 2020 onde a gente não viu esse movimento de reação à pandemia durante o trimestre e isso vai se refletir também em vendas, daquilo que a gente já tem em carteira para frente. Hoje a gente tem uma carteira longa. Quando eu comento sobre esse desafio de prazo de entrega aqui, ele é muito verdadeiro, porque a gente está num ramp agressivo de contratações, de volumes. Quem esteve fisicamente conosco viu a fábrica cheia e a gente tem um desafio muito grande de entregar tudo o mais rápido possível dentro do, dos prazos esperados pelo cliente. Esse, finalmente, é um problema bom. Né? A gente queria ter esse problema há muito tempo e, finalmente, a gente está tendo esse problema agora. Tá? Eu fico à disposição para as perguntas e respostas. Acho que tem um slide que não está no, no, no material que está impresso, mas que a gente agregou aqui do Marco Polo Rail. Para mostrar aqui um pouco da progressão histórica desse segmento, a gente já produz desde 2017, a gente fez o lançamento do Próspero, ou o relançamento no, no segmento rodoviar, uh, ferroviário em 2020, e a gente tem o primeiro negócio fechado em 2022, do People Mover, nos que ligam os terminais do aeroporto de Guarulhos a expectativa do segmento é continuar tá, crescendo dentro dele como um produto novo da Marco Polo. Essa venda aqui, ela é especialmente relevante por conta, não especialmente do, por conta do tamanho dela, ou quanto ela representa do ponto de vista de receita, mas ela marca a entrada da Marco Polo no mercado. Isso é muito importante para provar a capacidade técnica da companhia. Então, não basta ter o produto, né, você tem que ter o produto para mostrar para o cliente e provar que você consegue produzi-lo. E a gente tem Tra trabalhando em diversos projetos relacionados a não só o mercado brasileiro, mas principalmente o mercado latino-americano, onde existem oportunidades nesse segmento e a Marco Polo pode usar a base de ativo delas, as, as plantas dela, as pessoas, né, força de engenharia para produzir esses produtos. É algo complementar a Marco Polo. Em 2022, a gente ainda não deve ter um impacto relativo do uh, significativo do ponto de vista específico de resultado, mas a gente tem... A gente espera colher bons frutos dessa sementinha que a gente está plantando em 2022 com o primeiro contrato assinado. Vou passar a palavra de volta para a
1: Bom, parabéns pela apresentação, né? especialmente a entrada de vocês no setor ferroviário, deve ser muito promissora. E antes de passar a sessão de perguntas, e eu gostaria de saudar a Marco Polo pela nossa parceria tão longeva. Né? São 21 anos em que a empresa esteve junto com a PIMEC, agora a PIMEC Brasil, como eu disse a vocês, né? reunião de todas as regionais. Então, é, entrego ao a Valiate é, o selo de 21 anos. Obrigada pela parceria com os analistas de investimento. Também aproveito para entregar, acho que todos os analistas e associados receberam, o livro de 50 anos, em que a nossa história se mistura. Né? 50 anos do, da Associação dos Anos. Agora, 52, né? a pandemia parou tudo. Na verdade, a gente fez 50 anos... Em, mil, é, é, em 2020, né? a PIMEC foi criada em 1970, antes até da CVM, para vocês terem uma ideia. Quem tiver interessado no livro, é só pedir. tá? Nós estamos entregando para os profissionais de investimento. Então, sem mais, parabéns para a empresa e passamos à sessão de perguntas. né?
2: Eu só gostaria de registrar e agradecer também a presença aqui do Sérgio Quintana e do Williams. Cordeiro, que são nossos membros do Conselho Fiscal da Marco Pau. Obrigado.
1: Então, é só levantar a mão, né, fazer se identificar e fazer duas perguntas por vez.
4: Bom dia, Victor, do Bradesco BBI. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se vocês podem comentar um pouco como é que está o backlog. né? E vocês mostraram no slide que tem mais ou menos 1.600 ônibus é, do caminho da escola que não foram faturados. Então, se, se os pedidos foram feitos ou não. E, e a segunda pergunta, é, com relação ao resultado do segundo TRI, né, vocês acabaram contabilizando uma provisão trabalhista. É, se a gente pode esperar alguma
3: coisa no terceiro TRI. Em relação ao backlog, a gente está diferente em cada segmento. Na verdade, depende muito de que modelo a gente está falando, mas por segmento, o segmento hoje mais puxado é o de urbano e de micros barra volare, em função também dos pedidos do caminho da escola da fase 11. Então, a gente já está recebendo adesões ao contrato da licitação da fase 11, e a visão é uma visão bastante longa, tá? praticamente o ano no segmento de urbanos e micros barra volare está vendido. Como vocês sabem, Uh, a gente também produz volares para estoque e para disponibilizar a pronta entrega. Então, também compõe esse, essa carteira produção de volares para estoque. tá? Então, nesse segmento de volares, a gente estaria até o final do ano. Urbanos, mais ou menos até o final de novembro. E em rodoviários, também mais ou menos até o final de novembro. A gente está buscando hoje encaixar os pedidos crescendo o ramp-up de produção para tentar puxar o máximo possível que a gente consiga ainda dentro do ano. Então, esse backlog ele também é variável na medida que a gente conseguir aumentar a produção, talvez a gente consiga atender também num prazo menor uh, o cliente. A gente está justamente nesse esforço, nessa tentativa de puxar os prazos uh, para baixo. Em relação aos 1.600 casos do caminho da escola... Uh, a... Ele vai ter contrato pela nossa projeção para entregar os 1.400 carros que eu comentei, daqueles 1.600 ao com 1.400 carros a gente projeta que vai ter contrato para entregar. Vai intercalar fase 10 e fase 11, então a gente já começa com fase 11, já está produzindo fase 11, provavelmente vai deixar uma coisa pela outra, tá? vai privilegiar o fase
2: 11 em detrimento da fase 10. Obrigado pelas perguntas, Vitor. Respondendo à segunda parte da pergunta sobre contingências trabalhistas contabilizadas, não só neste ano, mas nos anos anteriores, este é um é algo que nos nos machucou bastante. Nesse primeiro semestre, nós tivemos um número aproximado de 20, eu acho, em torno de 24 milhões de de reais contabilizados como provisões para essas contingências. Isso reflete demandas de parte das pessoas que foram desligadas no período da pandemia e que a grande maioria delas já está prescrevendo dois anos de prazo para, para essas demandas. Acho que agora, em setembro, vai prescrever os dois anos. Então, a nossa expectativa, nós continuamos tendo, sim, alguns impactos, mas esperamos cada vez menos, até porque nós estamos num processo de contratação de mão de obra e menos de desligamentos em função da, do crescimento de produção. Evidentemente que todas as causas que geraram essas demandas estão sendo, de forma muito responsável, tratada, sendo tratadas pela companhia, para que, no futuro, a gente venha a sofrer menos, no caso de necessidade de desligamento de, de pessoas. A, a nossa perspectiva, sendo, tentando ser objetivo na resposta, é que a gente espera ter um comportamento decrescente nesse nível de provisionamento que temos feito por, por essas duas, duas razões. Uma delas pelas providências que nós estamos tomando e outra pelo volume de desligamentos serem menores.
4: Oi, bom dia. Gabriel Rezende aqui do Itaú BBA. É, uma pergunta só em relação à margem. É, a gente viu um, um segundo trimestre, a gente entende né, pelo, pelo discurso de vocês, acompanhando a Marco Polo há algum tempo, que é uma margem aquém do potencial da Marco Paulo, né, principalmente para o médio e longo prazo, mas foi um trimestre também que a gente viu uma, uma melhora em alguns números em relação ao primeiro trimestre do ano. Né? Então, um volume interessante, um mix interessante, enfim, alguns fatores que indicariam que a margem poderia ter sido um, um pouquinho melhor. Então, só para entender como que deve ser o comportamento para frente, o que, que é o principal driver aqui de expansão de margem? Ele vem de volume ou, ou vem de é, maior previsibilidade em relação à falta de chassis? Vem de controle de, de, de preço de matéria-prima, agora com a inflação arrefecendo? Enfim, só para a gente é, é, conseguir vislumbrar um pouquinho melhor o que deve ser esse comportamento no segundo semestre. É,
2: obrigado. Na, na verdade, digamos, o comportamento da margem, a expectativa nossa é de margem crescente. Nós não estamos satisfeitos com a margem que estamos apresentando. Ela é produto de um contexto maior, quer seja de, de volume de produção, quer seja de, de problemas e dificuldades com falta de chassi, você mesmo mencionou, quer seja também pelo pelo incremento de preços que temos sofrido nas compras de matérias-primas. Nós temos que considerar que estamos num momento onde a demanda de mercado é maior do que a oferta. Então, quando é, é, nesse cenário, a, a recomposição de preço necessária ela fica menos difícil. Nós estamos conseguindo repassar preços, sim, como o Eduardo uh, comentou na apresentação dele, o nível de, de impacto, o nível de, de, de reajuste que precisa ser feito, nem sempre você consegue fazer de uma vez só. A gente está fazendo de forma gradativa e algumas vezes até abrupta, repassando nos preços os impactos dos aumentos de custo. Evidentemente que com um volume maior de produção, com um mix mais, mais, mais nobre, no caso específico de rodoviários pesados, nós temos condições de ter um aproveitamento melhor dos nossos recursos operacionais, recursos produtivos. A nossa expectativa é que tenhamos margens crescentes e, e queremos e vamos conseguir, não, não, não dá para prometer que seja no terceiro trimestre, mas eh, para o quarto trimestre ou para adiante, nós estamos na busca de recuperar nossa margem bruta e margem EBITDA históricas e vamos conseguir isto na medida do, do possível na medida em que o tempo eh, decorrer e já nesse próximo trimestre e semestre deveremos estar apresentando margens melhores se nós olharmos segregadamente a margem eh, também ela teve alguns impactos no, no seu contexto consolidado pelos problemas operacionais havidos na Argentina, dificuldades de produção e disponibilidade de chassi na África do Sul, também nas, na coligada do México, que acabaram, no consolidado, prejudicando a, as margens consolidadas. Estamos tratando essas operações individualmente, caso a caso, e buscando corrigir para que a gente consiga, no consolidado, ter resultados melhores. Um outro fator também que ajudou a prejudicar o resultado do trimestre e do semestre foi o desempenho da nossa coligada, que da nossa investida a nível de equivalência patrimonial, foi a New Flyer, que também teve dificuldades nos componentes eletrônicos, no Canadá e Estados Unidos, e apresentou o resultado de equivalência negativa que acabaram impactando o EBITDA e o resultado líquido da nossa companhia. Fazendo um resumo, pegando no mix a melhora do mix, crescimento
3: de volumes, melhora do resultado das operações internacionais, em cada uma delas deve apresentar recuperação de resultado, não só por conta do volume, mas uma organização melhor de cada uma dessas operações, repasse de preço contínuo, que a gente continua fazendo e na medida que o repasse ele consegue equilibrar e superar aquilo que foi o custo a mais, a gente vai ganhando margem e a previsibilidade disso também permite ganhar margem. E um fator adicional que, que também impactou o semestre, é que na medida que o caminho da escola passa, as margens do caminho da escola elas vão ficando cada vez mais comprimidas, porque no come... o preço está travado, então na medida que o tempo vai passando, o custo vai aumentando, essas margens no início do programa são margens saudáveis e, no final, são margens não tão boas. Isso está tudo dentro da previsão, tá, é, é para ser assim realmente. Na medida que a gente termina a fase 10 e começa a fase 11, a gente passa por esse ciclo também. E, esse, e o momento de acontecer isso é o terceiro trimestre. Então, também, esse conjunto de fatores deve levar a uma margem melhor. Não é um, são vários fatores que melhoram. Bom dia a todos. É, meu nome é André Souza, represento a VAT
4: Participações. É, parabéns pela apresentação. Uma pergunta ao Eduardo e outra ao Valiati. Eduardo, se você puder explicar um pouquinho melhor essa questão da reestruturação internacional, principalmente na visão da MarcoPol para a participação nos Estados Unidos e Canadá, New Flyer especificamente, e também para a China, apesar dos volumes em números absolutos serem baixos, qual é a visão da companhia em relação ao mercado chinês? Tá? E a segunda pergunta ao Valearte seria a questão de novos investimentos de curto, médio e longo prazo. Como é que a companhia está, enfim, se planejando ou está vendo, enfim, a, a condição de se fazer novos investimentos?
3: Muito obrigado. Obrigado, André. Em relação especificamente ao New Flyer, não tem hoje nenhuma discussão na mesa sobre desinvestimento ou que mudar nessa operação. A operação da New Flyer passou por dificuldades semelhantes à própria Marco Polo, o problema da pandemia foi global e na medida que acontece a recuperação de volumes também, nos mercados da New Flyer, eles devem apresentar recuperação de resultados e a nossa expectativa ela é positiva para a frente. A nossa expectativa é que, a partir da recuperação de volumes, eles apresentem recuperação de resultados e a gente passe a mostrar isso também nos nossos resultados via equivalência patrimonial e deve ter, assim como o Marco Polo vai se recuperar de uma forma mais forte daqui para frente, a gente também deve ver isso via New Flyer. Em relação à operação da China, a operação ela é bastante estratégica, como o Valiat comentou antes, para ter a visibilidade dos elétricos como maior mercado. Estão lá também os fabricantes dos chassis, que são nossos parceiros para fabricar, tanto no Brasil montar esses produtos, como a partir de exportações do Brasil, atender os mercados, por exemplo, do Chile ou do México, e a gente já vem fazendo essa, essa parceria com eles, a Biodia é um bom exemplo no Brasil, de encarroçamento de um chassi elétrico chinês, feito no Brasil e vendido no mercado brasileiro. É, um, uma, é muito mais fácil você estando lá, mostrando essa capacidade de engenharia local, de produção de produtos de qualidade na China, e o ramp-up de produção lá também está acontecendo. Então, a gente está explorando, por exemplo, por exemplo, o leste africano, a partir da operação na China, onde esse mercado normalmente ele é vendido com chassi chinês e a gente tem a possibilidade de comprar o chassi chinês, montar a carroceria Marco Polo na nossa operação China e exportar da China para o leste da África. É uma alternativa no pós-pandemia que durante a pandemia não, era um mercado inexistente. E agora, no pós-pandemia, a gente está descobrindo esse mercado e está crescendo em volumes. A China também ela é bastante adequada para atender o mercado australiano, por exemplo, naquilo que não for compras públicas. No mercado australiano, a gente consegue produzir na China e exportar a partir da China para a Austrália na nossa operação da Volgrim lá. Então, ela é uma operação que ela é estratégica para atender diversos mercados. Infelizmente, em função das políticas de lockdown, Uh, e ainda uma dificuldade bastante grande dos mercados próximos na China, a gente ainda tem sofrido bastante na operação local, mas a gente está vendo uma melhora substancial e acredita bastante naquela operação. Como é, num ponto de vista de reestruturação geral, eu acho que um bom exemplo é o nosso desinvestimento na Índia, né, que a gente era uma operação problemática há muito tempo e a gente tomou uma decisão difícil, que foi sair de um mercado que em tese poderia ser bom ou em tese deveria ser bom, mas que nunca foi, historicamente sempre prejudicou resultados e que a gente fez uma saída bastante positiva. É só ver o desempenho da, da, da operação indiana no, desde dezembro de 2020 em diante, a gente vê que a gente tomou a decisão correta.
2: Uh, obrigado, André, pela pergunta. Falando de novos investimentos, pelo histórico do, do comportamento de mercado da, da companhia nesses últimos seis, sete anos, você pode observar que não foram anos nada fáceis, foram anos bastante complicados e, mesmo assim, a empresa apresentou resultado positivo em todos os anos. Tivemos uma preocupação de preservação de caixa e de poder aguardar o momento que acreditamos que agora começa podemos começar a colher frutos que o mercado está retomando e voltando. Mas, mesmo assim, nesse período tão difícil que a companhia atravessou, nós não deixamos de investir e nos preocuparmos com o futuro da companhia. E destaco principalmente os investimentos no projeto da, da geração 8 de ônibus, que foram investidos recursos importantes para termos um produto que estamos iniciando agora a colher os frutos desse desse projeto. Eh, também, o, o investimento no desenvolvimento do, no segmento de elétricos. Nós estamos com um produto elétrico já homologado e podendo competir e entrar nesse mercado que está bastante promissor. Também investimos e estamos prestes a, a ter o nosso chassi para o segmento volar e chassi próprio, que era um, algo Há bastante tempo desejado. E também eh, fizemos parte e estaremos eh, concretizando, possivelmente até o final do ano que vem, que temos um call na operação, para consolidar a operação da Argentina, onde nós teremos 100% da, da nossa operação, que ela se mostra estratégica, é importante, o mercado argentino é um mercado importante. E principalmente com as restrições que, que aquele mercado impõe na, na importação de produtos uh, fornecidos do exterior, ter uma, uma operação local produzindo para aquele mercado, estrategicamente é importante. Uh, sobre o posicionamento estratégico da companhia Visão de Mercado, eu convido a a assistirem e olharem o, o vídeo que está na rede social, no site do RI, da Marco Polo, onde os nossos diretores, nosso diretor de estratégia, inclusive faz uma apresentação ampla do posicionamento e da visão estratégica da companhia para os próximos anos. Esses investimentos que eu destaco nesse momento são os mais relevantes e nós, é evidente, na medida da, da geração de caixa, e na, na medida da geração de resultados e geração de caixa, aí teremos condições e me melhor segurança para pensarmos em voos diferentes. Mas, prudentemente, vamos cautelosamente deixar isso acontecer. Mesmo nesse período de dificuldades, a companhia não deixou de pagar... Juros sobre capital e dividendos, que também acreditamos que é algo importante e relevante para os nossos investidores.
4: Opa, bom dia, João Neves aqui da Ek Research. É, pensando um pouco mais no, nos próximos anos, assim com a retomada mais consistente dos volumes de produção. Quais são os principais gargalos aí que vocês devem enfrentar para atingir esses volumes novos, né? pensando nessa reestruturação que vocês fizeram de estrutura de capacidade?
3: Hoje, uh, o principal gargalo vem sendo a contratação de pessoas para crescer a produção com mão de obra especializada. Então, na medida que a gente teve uma redução grande de pessoas durante a pandemia, agora a gente está tendo bastante contratação para atender. A gente já está vendo esse ramp -up acelerando. Quando a gente olha em volumes, crescendo 14%, não é representativo do que já vai acontecer no segundo semestre. O crescimento está vindo muito forte e a gente já está já tá desafiado por esse gargalo. Tá? Já está na prática, já está acontecendo, né? que é contratar as pessoas, treiná-las e colocar o um melhor nível de eficiência. Marco Paulo vinha num crescimento de eficiência até 2020, no, durante a pandemia, em função da necessidade de redução de volumes, fechamento de fábricas, reestruturação completa da, da companhia, foi nesse, a gente acabou desligando bastante gente e agora o gargalo está na contratação de volta dessas pessoas. Do ponto de vista de base de ativos, a gente tem as fábricas, a gente consegue atender o, a queda de volumes... O de capacidade ela não foi tão expressivo, não foi proporcional ao fechamento das plantas, porque a gente conseguiu, através de ganhos de eficiência, nas plantas remanescentes atender. Então, a gente consegue atender aquele mercado que o Valiat comenta, lá de 22 a 25 mil, pela base de ativos existente. A gente não precisa crescer muito mais ou crescer agressivamente investimentos para atender esses volumes. Hoje, o principal gargalo é está na contratação de pessoas.
2: Bom dia, Santiago, investidor.
4: Santiago Gotchal, investidor, pessoa física. O uh, que eu queria perguntar um pouquinho sobre concorrência, né? porque até tem um gráfico ali do, dos concorrentes, e a gente vê alguns ali que já praticamente saíram no mercado, estão voltando. Uh, como é que se dá esse processo? Né? Uh, como é que está a questão? Uh, porque a Polo também sempre teve um produto premium uh, com, com preço sobre Preço acima da, da concorrência, como está acontecendo essa ameaça. E também, se for possível, falar, atualizar a gente um pouco sobre concorrência externa. Também gostaria de saber. Concorrência, de uma forma geral, e esses casos aí de sai do mercado, volta, enfim.
3: Obrigado, Santiago. A, a saída principal foi ali em 2009, da saída da Buscar. E retorno uh, sob a bandeira da Caio, a partir de 2019. A participação deles se dá no mercado de rodoviários, né? é, são concorrentes, hoje estão no mesmo patamar da Comil, em termos de participação de mercado. Durante a pandemia, a gente, como tinha um mercado bastante voltado para fretamento, as companhias que estão mais acostumadas a fazerem carros mais leves, acabaram se beneficiando desse, dessa exposição no tipo de mercado. Mas, na medida que o volume de rodoviários pesados cresce, é o que a gente está vendo a partir de agora, a gente também se beneficia de ter uma capacidade uh, instalada mais pronta para atender esses rodoviários pesados. Para dar uma ideia, por exemplo, durante a pandemia, a gente uh, fez entre 0,3 e 0,5 DDs por dia. Isso é uma produção muito baixa. Tá? Agora, a gente está caminhando num rampar para chegar a 6 por dia para dar uma dimensão de, também de como isso impacta a market share, por exemplo, no segmento de rodoviários, né? essa dimensão de sair de meio carro por dia para seis carros por dia num segmento preferencial da Marco Polo, que é o rodoviário pesado. Em relação ao posicionamento de preços, nem sempre eles vão na mesma velocidade que a Marco Polo no repasse de custos, é natural, porque o Marco Polo, como principal referência de mercado, ela acaba sendo mais demandada no primeiro momento e para conseguir vender. Muitas vezes o concorrente tem que praticar um preço muito abaixo daquilo que a companhia vem praticando, mas a gente sempre fala que também são produtos distintos. A geração 8 que nós estamos vendendo ela é muito diferente, por exemplo, da geração 7. Ela é uma geração, a geração 7 já era a líder de mercado e o melhor produto disponível, a geração 8 ainda está acima da geração 7. Então, você consegue perceber que são produtos distintos no mesmo segmento de mercado. Quando a gente olha, por exemplo, urbanos ou micro-ônibus, é muito interessante ver como é que, por exemplo, o Volare evoluiu para ser líder de mercado ao longo dos anos. E hoje consolida essa liderança com quase 70% de market share quando você soma micro-ônibus e Volar naturalmente o caminho da escola ajuda também esse segmento e a gente acaba participando de uma forma mais forte nisso. E no segmento de urbanos, a Marco Paulo consolidou o produto Torino, ou Torino S, que foi lançado lá em 2017, como um produto bastante confiável do ponto de vista de Urbanos, e a gente também ganha participação na medida que vai para rodoviários, para urbanos mais pesados, por exemplo, articulados ou biarticulados, que também durante a pandemia foi um segmento que praticamente desapareceu, e na saída da pandemia, conforme também vai criando uma demanda maior de transporte de passageiros, a gente vai vendo esses esses carros mais pesados também no urbano voltando. Então tudo isso deve trazer uma recuperação uh, de ainda maior de market share. A gente está se estabilizando num patamar alto de market share. A gente está historicamente, se você olhar 20 anos, 30 anos, a gente está num dos melhores momentos de mercado desde sempre. Né? E a, o potencial é ainda mais. Quando a gente olha segundo semestre com caminho da escola, por exemplo, e rodoviário pesado, a tendência é, é de crescimento, consolidação ainda maior de market share. No movimento de 2016, foi a consolidação da Neobus pela própria Marco Polo. Né? E no, uma outra referência de mercado é a própria Comil, que está em repressão ju, uh, judicial desde 2016, né? mas continua ali participando no mercado, principalmente no mercado de rodoviários com participação pequena, mas relevante dentro do nicho de rodoviários.
1: Bem, ninguém mais manifestou interesse em perguntar, então a gente vai encerrar. Agradecendo muitíssimo a, presen a presença, finalmente estamos de novo em eventos presenciais, mas é claro que estamos agora no modelo híbrido, então saúdo aqueles que nos acompanharam pelas mídias, é, a PIMEC Brasil está também retomando outras atividades e convido a todos, também no regime híbrido, né, a participarem do encontro nordeste da PIMEC, que começa amanhã com o tema de energias renováveis e apresentações de empresas abertas de lá. Então, convido, é só procurar... Vocês receberam o convite, tá? E o link está disponível no nosso site. Passo a palavra a Valiati para o encerramento da sessão e agradecendo de novo pela excelente apresentação e a nossa parceria tão longeva.
2: Obrigado Luci. Eu queria novamente agradecer a, a Luci e a Pimec Brasil pela acolhida de, de sempre. Nós estamos muito satisfeitos em poder estar aqui depois de dois anos de pandemia fazendo essa apresentação de forma presencial e também eh, remota. Agradecer a todos os que puderam estar aqui prestigiando a nossa apresentação e dizer que estamos à disposição e esperamos e estamos confiantes que o pior está para trás. Esperamos e acreditamos que os próximos trimestres deveremos ter resultados melhores, que é o que todos queremos e merecemos. Muito obrigado a todos aí.
1: pode ser avaliada mediante o questionário impresso que vocês receberam. Seria muito bom receber o retorno para a empresa e para a própria PIMEC Brasil. Um bom dia e até a próxima.
0: A reunião da PIMEC São Paulo da Marco Polo SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.